1: 200 år av alliansfrihet är över. Under söndagen kom Socialdemokraterna med ett historiskt beslut.
0: Vi bedömer där därför att det bästa för vårt lands säkerhet det är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu tillsammans med Finland.
1: Vad händer nu? Och vilka hinder finns längs vägen?
0: Skandinaviska ülkelerna att
1: Det är måndag den 16 maj. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg, politikreporter här på Svenska Dagbladet- Vet du Maggi, jag kommer alltid att komma ihåg din födelsedag från och med nu. 15 maj, samma dag som Socialdemokraterna meddelade att man skulle ta Sverige in i NATO.
0: NATO-dagen. Mm.
1: Och NATO- och Maggi-dagen från och med nu. Du, hur stort är det här? Alltså NATO-beskedet?
0: Ja, på ett sätt så var det ju oerhört väntat. Vi vet att det är flera veckor att det skulle sluta precis så här. Men det är klart att det är jätte. Stort. Det är ju flera hundra år av säkerhetspolitik som nu förändras. Och det är ju förstås ett, ett jättesteg. Som jag, och det har vi ju bara sett början på. Vad kommer hända med oss som land? Vad kommer hända med vårt försvar? Hur kommer detta påverka oss?
1: Mm. Hur eniga har man egentligen varit i Socialdemokraterna om det här beslutet?
0: Inte särskilt får man väl ändå säga. Sidoorganisationerna har ju varit emot och det finns också flera tongivande socialdemokrater som har varit kritiska till det här beslutet. Skåne-distriktet till exempel och en hel del debattörer. Samtidigt så har man ju sett att en del sådana här typiska personer som kanske hade kunnat hamna på andra sidan mot Magdalena, Magdalena Andersson inte har gjort det, till exempel Margot Wallström, tidigare utrikesminister, Janne Eliasson, samma sak jätteviktiga inom partiet även Daniel Suonen som leder reformisterna i den här gruppen som alltid är emot de har varit på samma linje som partiledningen och det har ju haft ganska stor betydelse för att få med sig partivänster och gräsrötter. Mm. Men det här har väl också varit viktigt för Socialdemokraterna de har haft de här eh, vad
1: är det, mötena, de har Personer. Jag har hört väldigt mycket. Jag pratar om det i din podd
0: politiken, så jag har lärt mig. Men hur, hur, har det sett den här, liksom, hur har det sett ut för dem? Men dels hade man under förra veckan tre medlemsmöten som var digitala. Där medlemmar, alla fick vem som helst fick anmäla sig och man kunde ställa frågor. Sen har man också haft i respektive distrikt olika diskussioner och också i arbetarkommunerna som det heter i Socialdemokraterna. Så det var varit en ganska stor, men snabb process. Och det där är ganska typiskt för Socialdemokraterna, det är kan man säga en, en förankringsprocess eller kanske man till och med kan säga det är en möjlighet för alla att få lufta sina våndor och vara, få säga sitt. Och sen bestämmer ändå Magdalena Andersson hur det ska bli men nu upplever partiet att folkrörelsen har fått vara med. Mm. Så det är lugnt nu? Alla är ombord? Det är de. Alltså man tog ju det här beslutet på partistyrelsen igår utan att ha votering. Så att det finns inga röstsiffror att titta på. Och det, det klassiska i Socialdemokraterna i ett sånt här jättebeslut det är att man sen sluter upp. Och man hör redan de som har då varit... Ja, men som har tyckt att det här var ett mindre kul de pratar ju nu om vad är nästa steg då hur ska vi kunna fortsätta jobba med kärnvapennedrustning till exempel inom NATO hur kan man påverka vilket land Sverige ska vara i NATO och sen har vi ju, eh, berättade de ju igår också att man inte kommer ha permanenta baser i Sverige och att man inte heller är för att det ska finnas kärnvapen i Sverige och det är ju också ett sätt att då rikta sig till dem som, som är tveksamma
1: Mm du Maggie, minns du vad du gjorde måndag den 11 april 8.15? Ja, då är jag nog på väg till jobbet. <laughs> en som var på jobbet då, det var försvarsminister Peter Hultqvist och han minns exakt han gjorde då.
2: När ändrade du det?
1: Ja, det var den 11 april klockan 8.15 på morgonen. Vad hände exakt 8.15 den morgon? Nu var så exakt i tid. Ja, det, det var därför att jag satt där tillsammans med, med flera andra. Och så sen så tänkte jag så här att nu efter allt det här funderande så måste jag väl bestämma mig till slut. Och då var klockan kvart över åtta. Så jag skrev
2: ner det på ett papper till och med. Här.
0: Det är ju intressant när man tänker på vad som hände där omkring den 11 april. För helgen före, då rapporterade finska medier att Peter Hultqvist försökte få till ett avtal mellan Finland, USA och Sverige och fördjupa samarbetet och därmed undvika att gå med i NATO. Det här blev en ganska stor diskussion då. Vad håller han på med? Gör han det här på eget bevåg? Eller är det detta Magdalena Andersson också vill? Några dagar senare då avslöjde Svenska Dagbladet att Magdalena Anderssons mål var att vi ska gå med i NATO. Det blev en jättestor världsnyhet då. Mm. Och då det dementerade ju Magdalena Andersson sen på pressträffen med Sanna Marin. Det, var, det här var samma vecka som Finlands eh, rapport kom och Sanna Marin var i Sverige. De hade en gemensam pressträff. och Då dementerade hon det, men sanningen var ju att då var det ju så. Mm. Då var de redan på väg in.
1: Mm. Men man kan säga då att Peter Hulkvist gjorde allting för att försvara Hulkvist-doktrinen kämpade till sista
0: stund. Ja och Hullqvist doktrinen det är ju alla de här avtalen som han har ägnat åtta år som försvarsminister åt att, att teckna med olika länder och med NATO och det är klart det är ju hans arv, det är ju det han har sysslat med och hans politiska gärning som nu faktiskt försvinner in i NATO. Mm. Han har ju också sagt
1: att han aldrig skulle medverka till att ta Sverige in i NATO men nu gör han ju det. Kommer han avgå nu?
0: Det tror jag inte. Det finns väl ingenting som tyder på det. Han har själv sagt att han inte tänker göra det. Och det är väl också så att man ska förstå att han var ute och pratade om det här klockslaget och nu vill han berätta om varför han har ändrat sig för att undvika kritik.
1: Finland gick först. The whole Uh, and we be when it comes to Sen kom Sveriges riksdag med sin säkerhetsanalys som också var tydlig. Ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO skulle höja tröskeln för militära konflikter och därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa. Och under söndagen meddelade Socialdemokraterna sitt besked.
0: Det bästa för vårt lands säkerhet det är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu. –tillsammans med Finland.
1: Och Nu är Sverige alltså med stormsteg på väg in i Försvarsalliansen NATO. Men vad händer egentligen nu? När Sverige officiellt skickar in sin ansökan om att gå med i NATO– –bjuds Sverige in till anslutningsförhandlingar. Men sen ska varje NATO-land, vilket sammanlagt är 30 stycken– –godkänna Sveriges medlemsansökan i sina parlament. Hur lång tid det här tar varierar. Under vanliga omständigheter kan det här ta flera månader och även år. Men Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har sagt att processen nu kan gå väldigt snabbt. Men det finns orosmoln. Turkiets president Erdogan har uttalat att det vore ett misstag om Sverige och Finland gick med- och många frågar sig också hur Ryssland nu kommer reagera.
0: Jag tänker inte sticka under stol med att Sverige under ansökningsprocessen kommer att befinna sig i ett utsatt läge. Och det är ju för övrigt ett läge som vi redan befinner oss i. Ja,
1: nu har vi fått in Jesper Sundén, utrikesreporter i studion. Du Jesper, vad finns det för verkliga hot mot Sverige nu under processen?
2: Ja, ett hot som ju är väldigt aktuellt nu är ju Turkiet som har fört fram krav om att Sverige ska ändra sin politik gentemot kurderna mot det som de kallar då de kurdiska terroristerna PKK som ju är terrorstämplade både i EU och, och i, i, i Turkiet och i USA men Turkiet betraktar ju även de syriska kurderna YPG och, och PUD och SDF, det är många sådana förkortningar men, men SDF är de syriska demokratiska styrkorna det var ju i praktiken USAs marktrupper i striden mot IS och som var avgörande för att besegra IS-terrorgruppen i Syrien mm. och det de de ju, var ju jättemånga som dog och de, de stred fantastiskt så att den amerikanska armén var ju väldigt liksom, imponerad av dem och lojala mot dem och lovade ju gång på gång att de skulle inte överge dem. Men det var precis vad Donald Trump gjorde 2019, hösten 2019. Och det är intressant för det sammanföll nämligen med att Ann Linde blev ny utrikesminister. Så bland det första Ann Linde gjorde som utrikesminister i internationella sammanhang det var att driva linjen om att införa ett vapenembargo mot Turkiet och att fördöma Turkiets eh, invasion av eh, Syrien där de vill upprätta en buffertzon. Eh, längs den turkiska gränsen.
1: Ja, Turkiet är ett av de nato länder som måste säga ja till Sveriges ansökan. Och Erdogan var ju ute och sa att det var ett misstag om Sverige och Finland skulle gå med. Mm. Alltså, hur jobbigt blir det här för regeringen?
2: Ja, alltså, Turkiet har ju flera gånger. Det, är inte, det här är inte, kommer inte som en blixt från himmel, en klar himmel. Det, det, de kan, det låter lite som det. och Det, det, miss, det är felöversättningar och sådär. Men, men de har ju flaggat, de har klagat på det här under flera år och eh, jag skrev senast för ett par veckor sedan om eh, att Turkiet att det fanns diskussioner om hur man skulle kunna ja, i, kanske inte säga nej. Det, det vore ett stort steg men att sinka, liksom processen för Sverige för att försöka pressa Sverige på eftergifter. Och då hörde jag från UD att ja, den där artikeln gav, gav oss jättemycket jobb, eh, en person som beklagade sig. Eh, och, eh, så att det, det här är ju ingen hemlighet.
1: Mm. Men som du sa, där, tycker kanske inte säga nej, men förhala processen. Mm. Alltså, Maggie, hur jobbigt blir det här för Ann-Linde?
0: Det blir såklart en jättesvår sak för henne att hantera. Sen är ju detta hennes. Det är ju det, är det hon egentligen trivs bäst i att resa runt och föra den här typen av samtal med folk. Det är det hon ägnar väldigt mycket av sin tid åt som utrikesminister och har gjort även. Innan dess, Men självklart, jag menar nu är vi ju i en situation där det är en ganska stor oro även bland svenska folket. Ska man då stöta på en massa hinder längs vägen så kommer ju det bli inrikespolitiskt svårt också. Vi har ju ett val i höst, vi vet att det kommer bli en regeringsbildning som kommer bli ganska svår. Ska vi ha en övergångsregering som ska hantera den här typen av saker, allt det där kommer ju bli svårt för alla partier i Sverige. Mm.
1: Och, och finns det några mer hinder i den här godkännande processen? Ser du några sådana Jesper? Det är ju 30 länder som ska godkänna att Sverige går med.
2: Mm. Det finns ju ett som har seglat upp det, men det är, lite, det är inte riktigt i samma paritet som, som det turkiska krav. Men det är ju Kroatiens president som ju inte har någon formell makt att, att förhindra ett, ett svenskt medlemskap. Däremot så är han väldigt populär i Kroatien. Han är socialdemokrat precis som, som Sveriges och Finlands regeringar men, men han har ju kräv, gått ut och, och ja, krävt att Kroatien ska inte ratificera Sveriges och Finlands medlemskap förrän Sverige och Finland agera på något sätt för att man ska ändra vallagarna i, i Bosnien så att eh, kroaterna i Bosnien får vad de anser vara samma rättigheter som, som serberna och bosniakerna mm. eh, och Finland har faktiskt eh, de var väldigt tidigt efter det här utspelet så, så gick de ut och talade, talade om att de stödde en ändring av vallagarna i Bosnien eh, men jag har inte sett att Sverige har gjort något sånt mm. eh, så det skulle också kunna innebära ett problem mm. och, och, men, men det är inte riktigt och andra sidan så är re, hela regeringen eh, i Kroatien de, de, är, de är, tar avstånd från det här och vill, och vill godkänna Sverige. Mm. Och jag tänkte bara på en sak till apropå Turkiet. 2009 när Anders Fogh Rasmussen skulle bli NATO-chef då var Turkiet arga på honom för Mohammed-karikatyrerna och, och då, då förhalade man godkännandet av honom och sa nej, det skulle man inte gå med på. Och då krävdes det att president Obama Barack Obama i USA eh, ingrep. Och vem vet... Biden kanske får ingripa. Mm. Det, är verkligen,
1: det är verkligen stor politik det här får man väl säga. Och vi vet inte hur lång tid det kommer ta innan vi blir godkända. Vi har ju formellt inte skickat in en ansökan än, men det vet vi inte.
0: Nej, det finns ju uppskattningar. Man har ju tittat på tidigare processer och så tänker man sig att det väl ska gå lite snabbare för Sverige och Finland. Nu säger man väl fyra till 12 månader tror jag är det som brukar sägas. Mm. Men det är ju också så där, nu är det ju snart sommar många parlament går på uppehåll hinner man innan dess. Och, ja. Mm.
1: Du Ann-Linde blir ju nu då den utrikesminister som kommer ta Sverige in i NATO eller i alla fall försöka eh, och du Maggie skrev ju tillsammans med Toru Nilsson ett reportage om henne eh, och den här processen och jag tänkte på under pressträffen igår eh, så lät det så här.
0: Jag är naturligtvis också mycket glad för att eh, vårt parti har landat i den här eh, slutsatsen att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO.
1: Här lät hon ju rätt glad över det här beslutet. Mm. Men, men, men hur känner Ann-Linde egentligen inför det?
0: Jag kan tänka mig att Ann-Linde är en av dem som också är lättad över att slippa det här skådespelet som har pågått i några veckor där man ska låtsas som att det inte är klart. Hon är ganska känd för sin rakhet. Hennes medarbetare brukar kalla henne för no-bullshit-ministern. Hon gillar liksom inte riktigt det där. Men det sägs också i att hon är den som har varit mest pådrivande, att hon vände före Petter Hultqvist. Det där har vi inte riktigt lyckats reda ut än, men det kommer. Mm, härligt. Och i
1: väntan på det kan man läsa det reportaget. Det var verkligen otroligt tyckte jag. Nu är det ju en intensiv vecka som väntar för en utrikesreporter och en politikreporter. Vad händer framåt egentligen och vad kommer ni att hålla koll på?
0: Imorgon kommer ju president Ninistö på statsbesök till Sverige och ska också hålla pressträff ihop med Magdalena Andersson. Han ska åka cortege med kungen och lite sådana grejer också men det blir ju intressant. Och sen är ju frågan när skickas ansökan in. Det blir riksdagsdebatt idag också där alla partier ska eh, tycka till. De flesta kommer väl hålla med varandra. Mm. Men, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju av annan åsikt. Mm.
1: Jesper, vad blickar ja, du Ja,
2: jag tycker att det är ett det här med, med Turkiet och, och frågan om kurderna, för det mullrar bland de svenska kurderna eh, som ju tycker att, av, av naturliga skäl, det, att det, det är ju oacceptabelt att ett, att ett annat land ska försöka påverka eh, svensk utrikespolitik kan man tycka, eh, och särskilt som... som turkiska regeringens uppfattning om terori, vilka som är terrorister och inte är, är väldigt bred. Det är en svår nöt att knäcka för Socialdemokraterna. De behöver på något sätt blidka Turkiet men de kan heller inte göra sig ovän med, med de svenska kurderna som ju är väldigt många och, och, och många är socialdemokrater.
0: Man ska inte glömma det heller att anledningen till att Magdalena Andersson är statsminister eller att socialdemokraterna kunde komma tillbaka efter regeringskrisen i somras var ju Amina Kacabave som också ställde krav just på förbättrade relationer med kurderna. Mm, den mm. partiska vilden i riksdagen. Precis, som, som satt på den avgörande rösten.
2: Just det, Mm.
1: Spännande. Fortsättning följer. Tack Jesper och Maggie för att ni var med i dagens story. Tack själv. Tack. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, BBC- Imorgon studion i SVT och Euronews.